0: Willkommen zum Wiener Börseblush. Heute ist Freitag, der 13. Jänner 2023 und mein Name ist Christian Drastil. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Heute ist Internationaler Tag der Skeptiker, ich will aber einmal optimistisch sein, im Wiener Börseblush mit dem Motto Market hey, and Me. Here's market me podcasting for, Freebies for Community.
1: Hey, die Zeitgeist, ja.
0: Börse als Modethema und die Jännerfolgen des Wiener Börseplauschs sind präsentiert von Wienerberger und der Rosinger Group. 6.931 Punkte im ATXDR jetzt um 13.24 Uhr, ein Minus von 0,14% zu gestern. Auf der Gewinnerseite haben wir die CR immer mit plus 2,5%, Pira Mobility mit plus 1,9%, AT&S plus 1,8%. Von ihrer Seite MarinoMed minus 2,1, erste Group minus 1,4 und die Bags mit minus 1,3%. Gut, wir haben heute die Entscheidung im Aktienturnier in der zweiten Runde, im Achtelfinale in der Runde der letzten 16. Und ich kann schon jetzt sagen, es ist schade um Wienerberger oder Palfinger, weil das sind die beiden stärksten Aktien der, der Wiener Börse, die noch im Turnier drinnen sind und die treten halt. Im Duell gegeneinander an und einer wird da rausfliegen. Zwei weitere Titel, die ich vor den Vorhang hole, ist Lenzing und Föstalpine. Die Lenzing, die hat um 14% mehr durchschnittlichen Handelsumsatz in den ersten Handelstagen 2023, als sie dies im Tagesdurchschnitt 2022 hatte. Und die Föstalpine hat um 2% mehr Umsatz. Beide waren Tagessieger, die Lenzing fünfmal, die Föstalpine einmal. Und sonst haben alle, alle anderen 18 Titel mal zunächst noch geringere Durchschnittsumsätze als im Vorjahr, aber weil da die ersten Jänner mit halberten Ferien reinfallen, ist das wenig verwunderlich. Ein weiterer Beleg, dass es mit den Umsätzen wieder nach oben geht, ist die erste Group, weil die hat gestern 58 Millionen Handelsvolumen gehabt, die Aktie. Und das ist der erste Wert eines Titels, über 50 Millionen heuer. Bis jetzt war auch die erste vorne mit 49,7 Millionen vom 4. Jänner, aber gestern, wie gesagt, von sich selbst überboten. Nummer eins bei Wikifolio aus Österreichs Sicht waren viermal jeweils im Vorjahr OMV und RBI, nämlich jene Titel, die da das meiste Wikifolio-bezogene Handelsvolumen ausgelöst haben. Recherchiert hat das der Robert Gillinger vom Börsexpress. Danke auch dafür. Bei den Nachrichten heute haben wir die Polytech Group, die kooperieren mit dem im Salzburg ansässigen Startup FlyNow Aviation. Da habe ich zuerst geglaubt, das ist eine FACC-Nachricht, aber nein, es ist eine Polytech-Nachricht. Und da geht es um automatisch fliegende elektrische Vertical Takeoff und Landing Fluggeräte, die das ist das Können quasi von der flynow Now. Und jetzt wird gemeinsam weiterentwickelt und zwar ein sicheres, komfortables und sauberes Transportmittel für die Mobilität der Zukunft. Ich finde, das klingt sehr gut und ja, Polytech ist auch jetzt mit seinen Moving Averages wieder im Reinen und vielleicht kann das Risikohinweis eine der spannenden Aktien der nächsten Woche werden. Personalie gibt es bei der Frequentis. Leonard Sviontek zieht sich zurück und übergibt die Führung von Frequentis USA an Tita Eier. Er war bis jetzt der Vice President für Produkte und Lösungen. Dann habe ich dann noch die RHI Magnesita, die ja jetzt als 40. Titel seit Ende oder seit Mitte, seit Verfall im Dezember, also seit wenigen Wochen jetzt, eine äh, Verstärkung für den Atex Prime Darsteller, da sind jetzt wieder 40 Titel drinnen und die erwerben jetzt eine 65% Beteiligung am chinesischen Feuerfestunternehmen Jinan New Ernai. Okay, auf jeden Fall, RHI Magnesita ist wieder stärker in der österreichischen Community drin und ich finde das einfach super. Das Wichtigste ist natürlich äh, das Umfeld. Ich habe äh, eingangs erwähnt. Heute ist internationaler Tag der Skeptiker. Ich will aber einmal optimistisch sein und dazu zitiere ich jetzt den Magnus Brunner, den Finanzminister, in seinem eigenen Podcast. Da bekommt er auch die Frage zur Kest. Wenn man
1: über dieses Thema spricht, dann kommt man auch an der Einführung der Behaltefrist bei der Kapitalertragsteuer nicht vorbei. Worum geht es hier genau und wie ist da der Stand? Ja, das Ende der Kapitalertragssteuer auf Wertpapiere nach einer gewissen Behaltefrist ist für mich ein sehr wichtiges Projekt, wenn es vor allem um das Thema Vorsorge geht und um die Förderung von Vermögensaufbau geht, weil Vorsorge ist auch mehr als nur eine Alters- oder Pensionsvorsorge. Hier geht es um längerfristigen Vermögensaufbau für Anschaffungen in ganz verschiedenen Lebensphasen, auch die man hat. Und es geht dabei eben nicht um Spekulation. Es geht um eine Attraktivierung des Kapitalmarktes für die breite Bevölkerung, weil diejenigen, die das schnelle Geld an den Aktienmärkten machen wollen, würden ja weiterhin Käst bezahlen müssen. Und ich bekomme hier unzählige Zuschriften auch aus unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen, Berufsgruppen. Erst kürzlich hat mir ein Polier beispielsweise geschrieben, dass er dringend hofft, dass ich mich mit dieser Idee auch durchsetze, da er etwas Geld gespart hat und das gerne auch anlegen würde, um sich später auch etwas anschaffen zu können. Die Abschaffung hätte auch den Vorteil, dass Alternativen, zu bisherigen Anlageformen, wie etwa dem Sparbuch, geschaffen werden, das aufgrund der Zinsentwicklung einfach nicht mehr so attraktiv und interessant ist wie früher. Und wie lange könnte eine solche Behaltefrist dann dauern? Ja, die Vorschläge von Expertinnen und Experten zur Dauer der Behaltefrist gehen von einem Jahr bis zu zehn Jahren. Jetzt Ehrlicherweise sehe ich mich eher bei einem Jahr als bei zehn Jahren, aber wir werden uns sicher irgendwo einigen können. Hier kann man auch unterschiedliche Varianten diskutieren. Da bin ich sehr offen. Wichtig ist, dass die Möglichkeit für die persönliche Vorsorge auch entsprechend geschaffen wird. Und daher werde ich mich auch weiterhin dafür einsetzen, dass wir hier gemeinsam mit unserem Koalitionspartner auch weiterkommen. Nein,
0: das ist die Abspannmusik vom Podcast von Magnus Brunner. Ich sage mal danke an den Polier und danke an den Magnus Brunner, dass man sich da einsetzen wird. Und es wäre an der Zeit, den Koalitionspartner da mal zu überzeugen, weil die Argumente sind ja außer gut, nur gut, dass wir das brauchen. Und zwar dringend, mein Optimismus dazu ist da. Der Podcast vom Finanzministerium wird selbstverständlich in den Shownotes verlinkt werden. Und ich habe jetzt noch meine Abspannmusik. Da geht es um Research und da gibt es von Jeffreys nochmal was zu AT&S und da bleibt man bei Kaufen und kürzt das Kursziel aber von 80 auf 65 Euro. Ist immer noch mehr als eine 100% Chance circa. Deutsche Bank bestätigt das Hold-Rating für den Verbund und geht mit dem Kursziel von 77 auf 84 Euro. Und Kempen stuft sie immer von Neutral auf Kaufen hoch. Geht mit dem Kursziel von 30 auf 32,5 Euro an. In der Abspannmusik dass man träumen darf und das tue ich auch. Ich bin optimistisch, dass heuer mit der Käst was gelingt. Stay tuned. Tschüss, schönes Wochenende, gesund bleiben und Baba.